0: 鹏鹏说：“说给孩子们听的博物馆。”大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听鹏鹏说。小朋友们都知道《西游记》的故事是在唐朝玄奘法师西行求法的基础上，被后世的人们不断的修改、不断的补充而形成的。在电视剧里，玄奘法师出发前，唐朝的皇帝。李世民亲自送行，还认了玄奘法师当弟弟，称呼他“玉帝”，好像玄奘法师西行求法这件事情得到了官方的认可和支持。其实啊，并不是这样的，唐僧取经是偷偷摸摸出发的，这到底是怎么回事呢？今天的鹏鹏说，就和小朋友们聊一聊唐僧。取经的故事吧。首先要和小朋友们分享个知识点，那就是唐僧啊，可不是我们中国第一个西行求法的高僧。佛教呢，从汉代传入中国之后，经过魏晋南北朝时期的发展，更加的繁荣起来，吸引了很多外国的高僧来到中原，同时啊，也有不少在中原修行的僧人。也前往西方那些信仰佛教的国家去学习。早在三国时期，曹魏呢就有一个叫做朱士行的人去过西域。魏晋时最有名的要数法显和尚了，他从长安出发，沿路经过二十多个国家，终于到达了印度。随后呢，经由海路回国。写了本叫做《佛国记》的书，对后世是非常有影响的。我们回过头来再说一说玄奘法师吧。他在国内好好的，为什么要西行求法呢？很多人认为，随着佛教的繁荣，越来越多的百姓们信仰佛教，但毕竟那时的佛教经典都是前人翻译、修订和解释过的。因而出现了对同一佛教经典却有着很多不同的诠释、解读等等这样的情况。于是，玄奘法师就想要找到最准确的解读，那就得到印度求取佛经最初的版本了。对了，据说法显和尚《佛国记》也激发了玄奘法师对西域诸国的向往。让他有了西行求法的决心。玄奘法师生活的时代，唐朝呢刚刚建立不久，国家政权呢并不稳定，尤其是边疆地区，仍然不时受到侵扰。那时的突厥等国的战争，还在时断时续的进行着。所以啊，对于老百姓出境，也就是出国这件事情。唐朝的政府啊，是有着很严格的管理要求的。玄奘法师申请通关文牒好几次，这里的通关文牒啊，有点像我们今天说到的护照，都没有被批准下来。眼看自己的梦想就要破灭了，没想到，从贞观元年开始，连续三年的灾荒，却帮了玄奘法师的大忙了。在经过贞观元年的饥荒、贞观二年的蝗灾，以及贞观三年的水灾之后，长安城大乱。官府呢允许老百姓随风就食，什么意思呢？就是可以去逃荒讨饭去了。玄奘法师呢就混在逃荒的灾民当中，偷偷摸摸地走出了长安。开始了他的西行求法之路。当他到达凉州的时候，也就是今天的甘肃省武威市，又遇到困难了。当他准备继续向西行走的时候，凉州都督啊严格执行官府的要求，派人把他给追回来了。没办法的，玄奘法师只能在凉州本地为这里的僧众们讲经说法。再后来，玄奘法师走上西行求法的漫漫长路，要感谢两个人，一个呢是凉州本地的惠威法师，他特别感动玄奘法师的做法，就偷偷的派人啊把玄奘法师送出了凉州城。另一个呢是瓜州刺史，他是一位崇信佛教的官员。当凉州都督要求他把玄奘法师拦下来的时候，他不仅没有拦下来，反而给他详细介绍了玉门关外面的情况、怎么走等等等等，还资助了一匹马给玄奘法师。就这样，玄奘法师骑着白马开始独自踏上西行之路。所以讲到这里，小朋友们明白了吧？玄奘法师是在。偷偷摸摸离开长安，冲破多方阻拦，甚至没拿到官方颁发的护照的情况下，历时十七年，历经一百多个国家，才把佛教真经取回来的。好了，我们今天的鹏鹏说就说到这里，我们下期节目再见。